0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van FitNation.
1: Wij zijn je hosts, Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
2: Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
0: Al vanaf jongs af aan was hij in de familiesportschool keepfit van zijn ouders te vinden... en hij gaf vanaf zijn veertiende al groepslessen. Zes jaar geleden besloot hij met zijn broertje een buitensportschool op te zetten. Iepen fitness. Alsof hij kon voorspellen dat een wereldwijde pandemie... het ecosysteem van de fitnessbranche voorgoed zou veranderen. Zijn concept was zo succesvol dat hij de vraag kreeg van andere ondernemers... om hem te helpen met het opzetten van buitenfitness. Een gigakans die hij met beide handen heeft aangegrepen... Het franchise concept Open Air Fitness was geboren. Vandaag komt deze jonge ondernemer er ons alles over vertellen. En we hebben het over niemand minder dan Robin Bruinsma. Welkom. Welkom? Ja, nou ja, welkom. aan op ja, de tafel. Ja, ja, jij heet mij welkom. Ja. Was, het, was het een goede intro? Ja, top. Zeker. Ja, klopt het Leuk. allemaal? Ja, ja, nee, echt wel. Ja. Leuk. Ja, zoals gezegd, een jonge ondernemer, uh, volgens mij wel uh, met de paplepel ingegoten, dat fitness. Kun jij uh, ons even door je journey binnen de fitnessbranche uh, nemen? Pff. Waar is het ontstaan?
1: Um, nou ja, wat ik zei, 14. Toen stond ik voor de groep. Alles wel gedaan. Step, spinning, pilates. Niet mijn beste ding, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar, hey, dan word je weer gewoon voor de leeuwen gegooid, omdat ja. we dan uh, geen instructrice hadden. Um, ja, dat was ik toen met 14. Toen op mijn 15, 16 begonnen we een beetje onze eigen trainingstijlen te ontwikkelen. Kregen we ook de ruimte voor. En toen daarna het totaal anders gedaan. Dus toen heb ik uh, International Business Management gestudeerd, want ze zeiden, nou ja, dan... Wij leren je het sporten wel en dan, uh, dan doe jij maar iets anders. Mm -hmm. <laughs> met een specialisatie in finance, want ik vind cijfers eigenlijk wel heel interessant. Um, vanuit daar producten gaan ontwikkelen. Dus we hebben ooit een uh, hypermobiel gewichtsvest ontwikkeld... die je in groepslessen kunt toepassen. Um, vanuit daar samenwerkingen met onder andere Gymbiz... om eigenlijk sportscholen helemaal in te richten, maar meer op advies. Dus in plaats ja. van dat je dingen pusht, producten... meer kijken van wat heeft nou de sportschool-eigenaar uh, echt nodig. En mm -hmm. om vooral met unieke producten te werken... Uh, Blaze spot of bijvoorbeeld een cardio -lijn die energie terugstuurt naar je pand. Dat vond ik eigenlijk wel heel vet. Ja, dat, dat doe heen. je ja. nog steeds ja, 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 dus wij werken nog steeds samen. Um, iets, iets meer op de achtergrond. Maar als ik inderdaad nog vragen krijg van sportschoolhouders, dan uh, kan ik er nog wel over sparren. En uh, het voordeel is, en dat is altijd al geweest, ik heb nooit targets gekregen. En doordat ik geen targets had, was ik eigenlijk altijd wel een heel vrijblijvend gesprek. Uh, vanuit daar liep ons concept daarnaast een beetje, uh, liep al door. Wij kregen toen de ruimte om een nieuwe investering te mogen doen uh, vanuit onze sportschool Keep Fit. Ja, omdat, en uh, is jij en je broertje. Mijn broertje, ja, 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 die is drie jaar jonger dan ik ben inderdaad. Uh, hij was toen 17 ik, of, of 18, ik was 21. Ik kwam net terug van Madrid, had daar gestudeerd en ook veel buiten getraind. En uh, toen zouden we eerst het dak op gaan, alleen allemaal gezaaid met de buren. Dus uh, <laughs> is het is niet geworden, maar eigenlijk het idee wel blijven hangen. En toen zeiden ze, nou wat, hier is een stuk investering, ja. zet het concept maar op, breng maar ideeën. En toen eigenlijk vanuit daar ook gezegd, nou, we, omdat mijn moeder ook toen al, nou, ik denk al twintig jaar in het vak zat... moesten we het wel echt even onder een eigen brand doen, want anders werd het weer een aanhangsel gezien van onze bestaande sportschool. Ja. Dus toen hebben we echt gezegd, nou eigen website, eigen team, eigen trainingen, eigen locatie... En uh, alles in groepsles, alles in community. Uh, dat was altijd wel onze, ja, onze doel geweest, om het ook een beetje in een community te doen. Mm -hmm. Nou, en dat liep eigenlijk wel heel goed. En dat liep eigenlijk wel heel steady. En toen ondertussen gewoon overdag bezig geweest met andere sportschoolhouders. En vanuit daar kwam eigenlijk wel dat heel vaak de vraag van, nou, hoe doe je dat nou? Want je zit nu hier, maar je hebt ook dat andere. Ik zei, nou ja, ja we doen het op deze manier. Omdat, ja, ik studeerde toen nog, toen ik uh, het aan het opzetten was met mijn broertje. Dus we hadden ook een plan dat het een beetje, ja, dat klinkt dus zo... Ja, stom, maar een passief inkomen in zekere zin. <laughs> Toch wel, omdat ja, we deden wel, het in de avond. De droom. Ja, ja. zeker. Ja, ja. En uh, dus dat liep eigenlijk wel. We hadden ook ondersteuning ook vanuit uh, mijn moeders sportschool nog steeds. En uh, de infrastructuur stond natuurlijk ook al. En toen kregen we ook steeds meer de vraag van, nou, uh, hoe doe je dat dan? Hoe wil je dat opzetten? Nou, toen had ik wel eens gezegd, nou, ik heb al een handleiding voor je. Dat heb ik wel eens gemaakt. Ja. Alleen, ja, dat werd dan weer in de Vriezer gedaan. Omdat, ja, dan, uh, dan kwam weer het nieuwe seizoen of dan was het weer september. En dan moet je weer natuurlijk nieuwe leden binnenhalen. Dus dan was de focus weer op de eigen sportschool, wat ik ook... Natuurlijk volledig begrijp, want dat mm -hmm. merkten wij natuurlijk ook wel. Yeah. Waarom konden wij die eerste locatie neerzetten? was omdat we gewoon eigenlijk met z'n vieren allemaal een eigen taak hadden. En vanuit daar dus, uh, nou toen eigenlijk handlijn, want ik denk, nou er zit wel markt in. Dus toen ben ik tweeënhalf jaar... In het buitenfitness buiten fitness In buiten buitenfitness, ja, ja, want wij wilden sowieso zelf uh, meerdere locaties gaan openen. Ook okay. gewoon onder eigen beheer. En daardoor waren we sowieso aan het kijken... naar hoe kunnen we nou dingen schaalbaar maken? Hoe kunnen we zorgen dat we niet constant uh, dezelfde kosten weer maken? Dus toen eigenlijk tweeënhalf jaar bezig geweest... of twee jaar denk ik wel... Um, uh, om alles gewoon in een conceptwijze neer te kunnen zetten. En dat was niet alleen voor dus andere mensen... maar ook voor mezelf. En uh, vanuit daar... Kijken, dan kregen we de eerste aanvraag en toen, uh, toen kwam corona. Ja, want ik wilde
0: net zeggen, dit is ja, allemaal pre-corona. Alts is een glazen bol. Ja, 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 bij de <laughs> ja, uh, ja, dat had ik ook niet verwacht. Nee, het nee. Is, uh,
1: dat was heel raar. Nogmaals, en dat, want ik krijg die vraag wel. Want inderdaad, het is, uh, natuurlijk, het is mooi. Het was tof of mooi dat we die kans hadden en dat het zo ging. Maar zou ik het op die manier weer willen hebben gedaan? Nee. Want ik geloof ook in mijn concept dat het zonder corona kan. En ik heb ook gezien wat voor leed het kan doen bij sportschoolhouders. Ook bij mijn moeder sportschool. Ja. Dus ja. dat wil ik wel even gezegd hebben. Zeker, <laughs> dat zeker. Dat, in dat is zo... heel ja, politiek correct ja, ja, ja. Zou, Dat ik in principe, als ik het zou terugdraaien, uh, zou ik het dan, dan liever geen corona natuurlijk. Nee, natuurlijk maar, maar, maar ik de denk kans, dat het wel ja. een boost heeft gegeven, zeker, toch? Ja. Zeker, nou, ja. In principe heeft heel Nederland in één keer een, een proefles buiten fitness gedaan. Ja. Uh, yeah. Dat, dat merkten we. Dus we kregen, en we hadden toen dus net alles klaar. Het hele concept, we hadden producten klaar. We hadden de marketing stuk klaar, ja. En uh, nou ja, toen, maar ik dacht al, nu moeten we doorzetten. En toen hebben we ook echt met investeerders aan tafel gezeten. Toen hebben we nog eens een keer, een keer team zitten professionaliseren. Er zit nu een marketeer in, een finance man. We hebben ja, je graphic gaat, je designers. Die gaat, je gaat ja. heel
0: snel natuurlijk. Want ja. yeah. <laughs> voor, voor de mensen. Uh, ja. Je hebt dus altijd bij je, je ouders sportschool les gegeven. Toen heb je zelf een buitenconcept opgezet. Ja. en dat was zo'n succes dat je dacht, hier kunnen we ...ondernemers mee helpen en daar heb je een, een franchise concept van opgezet. Yeah, yeah. En dat is Open Air Fitness klopt ja. Oké, okay. dat was even de ja, <laughs> ja, even ja, nee, dat is Even de achtergrond. Even de ja, achtergrond. nee, nee ja, Sorry, dus in principe hoe geen het probleem.
1: is. Uh, um, sportschoolhouders die kunnen in principe, wat wij nu doen en hoe wij het ook in onze eerste plek hebben neergezet. Uh, de sportschool van mijn moeder is zich volledig gericht op indoor. Mm -hmm. Heeft daar ook de marketing meer op gericht. En ja. wij zijn gezegd, nou, wij maken een nieuwe aftakking en volledig op outdoor. Dus ook niet een tussenoplossing, gewoon alleen outdoor, ook geen overkapping. Gewoon het hele jaar door, uh, eigen branding. En we zagen ook gewoon dat daar gewoon een nieuwe doelgroep op kwam. Ja. Op afkwam. En dat zijn wij nu aan het kijken. Dat bijvoorbeeld bestaande personal training studio's of uh, sportschoolhouders het concept naast hun bestaande sportschool kunnen zetten. Met eigenlijk de één ding wat we dan het meeste voor hun willen besparen. En dat is tijd. Dat ja, is eigenlijk ja. de grootste. Want wat, wat altijd, alles wat het meeste wordt ondergewaardeerd, is denk ik tijd van ondernemers. Ja, zeker,
0: <laughs> ja. absoluut. Ik denk dat we dadelijk nog wel uitgebreid gaan hebben over uh, open air fitness. Ja. en ja, wat het, wat het voor concept is. Maar ik wil het eerst even hebben over dat buitenfitness. Want uh, ja, toen de pandemie net was uitgebroken... begonnen wij ook met de corona-webinars. Ja, ja, jij ja, was daar ja, een klopt. onderdeel van. Dat was eigenlijk ja, een, een webinar om ondernemers te voorzien van tips en tools... om zeg maar te overleven. Buit, buitenfitness was een hot topic. Ja. Uh, nog niet veel ondernemers waren daar kundig mee, denk ik. Uh, en jij deed het natuurlijk al jaren. Uh, dus vandaar dat we jou... Als gast hadden. Maar ik ben heel benieuwd waarom jij ooit bent begonnen met buitenfitness. Uh, want jij zag wel een gat in de markt.
1: Ja, hoe is dat ons... Ja, eigenlijk het idee... Um... Ja, ik, vond, ik heb toen in Madrid gewoond. En daar heb, ik, nou heb je zo'n park Retiro, heet dat volgens mij. En ik heb daar ook heel veel calisthenic gedaan. En eigenlijk ook het stomme dat we gewoon heel toevallig zeiden... Van, nou mogen we, we mogen het dak op, dus waarom gaan we niet gewoon een mm -hmm. verdieping omhoog? En dat bleef toen zo erg hangen van... Maar waarom gaan we dan niet gewoon volledig oud door? En uh, ja, dus zo is het eigenlijk heel klein begonnen. En toen zeiden we, maar waarom gaan we het dan niet doorzetten in een concept? En de dingen die... Nou, bijvoorbeeld, een nadeel van nu is dat een sportschool 24-7 moet open zijn. Ja. En wil jij een nieuwe sportschool neerzetten, dan zul je al snel al heel veel uren moeten aanbieden. En omdat dit concept er nog niet was, en wij studeerden nog, konden we het een beetje fijn knijden hoe we het zelf wouden. Er zat ook wat minder druk op. Mm -hmm. en we hadden de infrastructuur natuurlijk al staan vanuit onze sportschool, dus... Um, dat was eigenlijk het grootste, het grootste voordeel. Ja, de instap was gewoon makkelijk. Ja. Uh, het was een leuk idee. We konden daardoor uh, ervaring doen in het ondernemerschap. Dat vond ik was natuurlijk nog maar 21. <laughs> en mijn broertje ja. was 17. Weet je. Ja. Dus ja, weten wij veel. <laughs> ja, is wel zo. En, uh, en we hebben natuurlijk ook wel veel fouten gemaakt. We hadden ook zeker die eerste jaren... ook met producten die dan niet buiten werkten... En uiteindelijk wel... Um, dingen getest van waarom ga je. Want de vraag die ik ook krijg, waarom doe je niet aan vrij trainen? Waarom gooi je die locatie mm -hmm. niet gewoon 24-7 yeah. open? Is gewoon, het is niet de juiste groep. Het is niet, mensen denken we gaan de hele sportschool leeg trekken. Dat is absoluut niet het geval. Het is echt een, een nieuwe groep die vroeger bijvoorbeeld eerst voetbalde. en die niet naar de fitness toe wil, maar die eigenlijk nog wel iets met krachttraining wil doen. maar door blessures bijvoorbeeld niet meer, yeah. uh, ja. niet meer, niet meer kan voetballen. Ja, want hoe
0: moet ik me dat voorstellen? Hoe het zeg maar uitziet, want je hebt buitenfitness en je hebt buitenfitness. Ik bedoel, bootcamp is ook buitenfitness. Ja, dat ja. is veel met lichaamsgewicht of een kettlebell hier en daar, ja, maar ja, ja, ja. ik denk dus, dat het bij jullie wel anders uitziet.
1: Ja, dus zes jaar geleden, we moesten natuurlijk ook inderdaad een beetje gaan kijken, hoe gaan we het aankleden? Nou, als je keek, zes jaar geleden was er helemaal nog niet echt veel met buitenfitness. Dan had je eigenlijk twee dingen. Je had uh, klim en klauteren in survivalbanen, obstakelbanen en je had bootcamp. Ja. En bootcamp werd eigenlijk heel erg gezien als een groepsles bij de sportschool. Um, of ene structuur die dan een bootcamp structuur was. En dat was altijd een mengelmoes van heel veel onderdelen. Daar had je een stukje hardlopen, uh, je had inderdaad een, een kettlebelltje bijvoorbeeld of nee. zo... en je had een stuk conditietraining en je had een soort van spelelement. En ja. De gedachtegang vroeger was, als je maar gewoon zoveel mogelijk onderdelen in één training doet... dan vindt iedereen het leuk. Mm -hmm. Maar ja, wat ik al eerder zei, van, als jij een knieblessure hebt, dan kijk je op tegen het hardloopstuk... en baal je ja. dat het niet op één centrale plek is en loop je mm -hmm. altijd weer achteraan. Iemand die, echt, uh, die bijvoorbeeld wat overgewicht heeft, die vindt het vervelend dat het ongeveer 50% van de les met eigen lichaamsgewicht is. Ja. Maar iemand die echt komt om resultaten neer te zetten, ja, die zit niet te wachten om iedere keer die dobbelsteen te moeten gooien... voordat überhaupt <laughs> Harry eens een keer een oefening heeft gedaan. Dus niemand dus dan is wel uh, echt 100% te vervelen. Nee, nee dus, je, dus inderdaad, je zult een groep vinden die die mengelmoes leuk vindt, maar dat is dan ook eigenlijk je enige groep. En toen ja. hebben we ook gezegd, we moeten dat helemaal opsplitten. Echt iedere keer gekeken welke doelgroepen zouden wij zelf willen benaderen. Nou, en vanuit daar hebben we gezegd, oké, okay, nou, we moesten toen de tijd wel een survivalbaan neerzetten, omdat, ja, het was nog echt helemaal niks met buiten fitness. Uh, maar we hebben ook gezegd, we gaan alleen in die plek uh, klimmen en klauteren. Toen hebben we eigenlijk uh, de hitles, nou, die kennen veel sportschoolhouders wel, hij je intervaltraining ja. in circuitvorm. Um, dat hebben we eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, proberen met altijd nieuwe onderdelen. Dus 70% van de uh, les bestaat ook uit materiaal, echt met uh, van barbel okay. tot dumbbells, tot kettlebells, tot de dingen die net op de markt zijn. We gingen ook ieder jaar weer naar de FIBO om de nieuwste dingen te introduceren. Net nog geweest. Ja, ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. We hebben ook weer leuke dingen gekocht. Dus ja. Oké, okay. <laughs> ja, nou, heel leuk. Ja, zeker. En, um, en doordat we die echt gewoon inkleden van, nou, je gaat erheen, 45 minuten rammen en je gaat weer weg. Ja. Het is gewoon full body, kracht, conditie. Um, dus dat was echt wel een eigen doelgroep. En ja. dat maakt het en,
2: ook wel weer innovatief, wat... Innovatief en buitensport zijn niet per se dingen die je bij elkaar zou denken. Nee, nee
1: zeker niet. Nee, nee. Het, het heeft veel stilgestaan de afgelopen zes jaar. En het heeft inderdaad een soort van curve gekregen van hier tot Tokio. door het hele corona-gebeuren. Hm. Um, maar nog steeds, wat je dus wel. Nou, nu ga ik weer van Hut naar hem met de onderwerpen. <laughs> is oké, okay, wij maar, sturen je wel. Ja, ja, ja. Nou, kijk, wat, wat gebeurde is in principe: sportschoolhouders moesten naar buiten. Ja. En, en dat is in principe logisch. Want dan kon je ook je abonnementen door laten zetten. Je kon daardoor je hem niet op hol te zetten. Of te bevriezen, want je bleef wat aanbieden. Daarom was streamen en buitenvinden ook zo belangrijk. Want yeah. dan ja, kon, hoefde je minder maanden dicht, kon je langer... Nou, dan bespaar je gewoon aardig wat geld. want Leuk, ja. ja. Het, het was, juridisch gezien moest je gewoon iets aantonen... dat je wel service blijft leveren, zolang je... als je in de coronatijd... anders yeah. kon je het abonnement niet doorzetten.
2: En mensen wilden ook gewoon Ja, fit mensen wilden trainen, yeah. inderdaad. Ja, ja, ja zeker.
1: Zie, wij zijn in, en daar kwam natuurlijk wel de kracht. dat uh, we zijn, Wij zijn heel weinig leden kwijtgeraakt in onze sportschool. Ook van mijn moeder. Want wij hebben gewoon alle lessen toen de tijd naar buiten gedaan. in een soort van samenwerking. En uh, natuurlijk, je groeit geen leden, maar ja, je raakt ze ook niet kwijt. Nee, nee, precies. En dat zal bij meerdere sportscholen ook wel zijn geweest. Je, Um, sommigen zullen zeggen, ja, ik heb niet een klap gehad. Nee, maar je hebt natuurlijk ook altijd natuurlijk verlopen. En als er geen aanmeldingen komen, ja, dan, ja. dan gaat het snel. Ofzo. Precies, ja. Ja. Alleen je ziet gewoon nu heel veel sportscholen die gewoon direct weer uh, naar binnen rennen. Of voor een echte noodoplossing zijn gegaan. En, en, en daar willen wij nu ook proberen mee te helpen. Dus mm -hmm. zet het niet weg als een noodoplossing, maar zet het in als een, nou, nou, toch wel als een eigen zelfstandige cashflow.
0: Ja, ja. want... Dat zou ook mijn volgende vraag zijn. Van hoe zie jij dan de toekomst van buitenfitness? Je zegt het was een noodoplossing voor veel ondernemers. Jij geloofde daarvoor al in dat concept. Ja. Um, denk je dat het ecosysteem van de branche voor goed is veranderd? Dus dat buitenfitness als dit bijvoorbeeld uh, blijft bestaan?
1: Ik denk wel dat omdat we ook steeds meer binnen zitten... dat uh, buitenfitness um, wel steeds een grotere rol gaat spelen... De aankleding ervan, dat kan meerdere kanten op gaan. Ja. Want je merkt dat um, mensen ja toch ook wel, we zijn ook wel wat egocentrischer met z'n allen geworden na corona, merk je toch wel. Dus ik, ik zit zelf op voetbal. Nee. En ik merk gewoon dat wij steeds minder vaak spelers voor elkaar kunnen krijgen en het team compleet kunnen krijgen. Dus ik denk dat daar de switch in gaat zitten, dat mensen wel buiten willen trainen, uh, maar zelf willen bepalen wanneer ze wel of niet kunnen gaan. Dus dat stuk. Ja. Ik denk dat de indoor sportscholen nog steeds gewoon uh, zullen blijven... en dat het ook een groot, grootste onderdeel zal zijn. Daar geloof ik ook echt in, omdat je gewoon... je hebt een veel grotere markt die je aanspreekt. Maar ik denk dat de, de sportschoolhouders of ondernemers... die uiteindelijk beide gaan aanbieden... maar wel op een juiste manier, zodat het niet geld kost... want dat is eigenlijk mm -hmm. de, ja, het ding. Want je, als je het als een service wegziet, gaan mensen ook als een service behandelen... Ja. ga je er nooit een cashflow uithalen. Ja. Dus, dus ik denk degene die dat goed zet... die zijn eigen sportschool op een goede manier gaat aankleden de corona en juist een buitenconcept ernaast neerzet... Ja, ik denk dat, die, dat dat de toekomst is. Ja. De driehoek geloof ik nog steeds in. Dus in principe online, streaming... dat je daar gewoon services aanbiedt... een indoor sportschool die gewoon blijft innoveren. Dus dat ook ja. in de tijd van nu... dat ze nog wel blijven marketing doen... blijven uh, ja, innovatieve producten toevoegen... en in die dus ook gewoon nog zo'n een, een outdoor fitnessconcept ernaast zet. Dus die gewoon dat driehoek heeft. Ja. Ja. En degene die dat als eerste doet in zijn gebied... Ja, die loopt voor.
0: Ja, dat ja. geloof ik ook wel. Ja. En ik denk ook dat de mindset van de sporter heel erg is veranderd. Ja, klopt. Um, ja. Buiten fitness was eerst iets wat veel mensen ja, toch wel een beetje eng spannend vonden. Vooral in, in winterperiode. Hier het regent, het ja, sneeuwt het is koud. Ja, ja, ja. En nee, het
2: was nooit iets positiefs eigenlijk. Nee, nee. nee. Ja. Alleen als het echt niet anders kon. Nee, precies. Maar ja, ze hebben daar nu dus
0: van geproefd. Eigenlijk een soort van yeah. uh, verplicht of gedwongen. Ja, en ja. het blijkt achteraf toch wel iets, iets te zijn waar heel veel mensen toch wel erg lekker op gaan. Ja, ja. Nee,
1: zeker. Ja.
0: ja, dus dat is wel uh, een, een mooie uh, ja, verandering in de branche, denk ik. Uh, zo zie je, maar dat het altijd blijft veranderen. Um, ja, je gaf het zelf al aan met uh, open air kunnen ondernemers een extra verdienmodel creëren. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar het concept. Je hebt het net al een beetje erover verteld. Ja, 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 ja. Uh, ja, het concept zelf, dus wat voor soort trainingen, wat voor soort lessen, de pricing, maar ook daarna het, het franchise-gedeelte. Hoe dat is opgezet. Laten we beginnen bij hoe het eruit ziet. Ja. Ja, ik ben een klant en ik kom bij een open air fitness locatie.
1: Ja, dus um, we hebben in principe wij richten ongeveer 250 tot 300 vierkante meter richten wij in. Uh, wij hebben daar een speciale sportcontainer uh, voor laten ja, produceren of ontwikkelen. Um, daar wordt met twee componenten goed bespoten zodat hij ook echt weer bestendig is. Uh, wij hebben een speciaal RIC laten ontwikkelen die. Verzonken is en gecoat. Je kunt zeggen, nou, wat maakt het uit? Nou, als jij een <laughs> uh, coatinglaag, als jij je barbel. Op, uh, en dat zullen de sportshouders misschien die hier luisteren wel begrijpen. Dan, als jij je J-hoeks of je barbel, dan ga je altijd beschadiging krijgen. Ja, ja. En er bestaat outdoor coating. Ja, ik deed aanhalingstekens, maar, <laughs> <laughs> maar uh, out, dan moeten outdoor coatingen wel op blijven zitten. En dat zal er uiteindelijk wel weer afgaan. Dus ja. wij hebben gezegd: wij maken het eerst verzinken. Net zoals dat straatlantaarnpalen, dat die uh, ook verzonken zijn. En dan pas doen wij de coatinglaag. Dus wanneer okay. de coatinglaag alsnog beschadigt, zal hij alsnog niet gaan roesten. En we hebben eigenlijk zo nou, heel kort, we hebben een model gebouwd dat je uh, wij lassen niet aan de container. Dus je kunt daardoor het hele model ook gewoon de hele container weer verplaatsen okay. naar een andere plek toe. Mm -hmm. uh, dus je hoeft geen gebouw neer te zetten. Dus hij behoudt zijn transportrecht. Dus, uh, en daarnaast hebben we een speciale outdoor floor. Dus een outdoor rubber die uh, um, goed water doorlaat. Het zijn echt uh, tegels van 35 kilo per stuk, die niet gaan kruimelen door de UV-straling. En aan binnenin helemaal ingericht. Dus we hebben van 40 kilo van tot en met 40 kilo dumbbellsets, barbelstangen. We hebben uh, nou, alle type functional trainingsmateriaal. En daar komt ook ieder jaar weer nieuwe dingen in, om zo maar te yeah. zeggen. Ja. Want dat is waar wij voor staan. En uh, Dus hij is volledig ingericht met uh, adjustable bench. Alles zit erin en erop. En uh, zo ingericht dat je hem voor je small group kan doen. Maar ook gewoon uiteindelijk naar 20, 30 of als het moet 40 uh, mensen.
0: <laughs> Gaaf. Ja, yeah. leuk. Daar zou ook wel
2: wat tijd in hebben gezeten, die productontwikkeling. Ja, ja, ja. Dus,
1: uh, Um, we werken samen met een aantal partners. die Wij gewoon wij testen altijd eerst de producten en dan gaan we het in de container doen. zie je volledig weersbestendig. Zul je klein materiaal nooit krijgen. Sommige dingen wel hoor, kettlebells, ja. etc. Maar bijvoorbeeld barbels. We hebben naar gekeken om die te produceren. Maar dan ga je naar 1000 tot 1500 euro per barbelstang. Mm -hmm. En dan weet je nog steeds niet of de lagers binnenin een stang ook uh, goed blijven. Ja, uh, ja, dus weet je, je hebt RVS uh, stangen. Dus inderdaad, we hebben wel gekeken naar wat is... Um, in verhouding wijzen dat je het, uh, hoe lang je het kunt gebruiken. En vanuit daar hebben we de hele inrichting gedaan. Yeah. Dus we hebben alles getest op onze eigen locatie. We hebben een infrastructuur gebouwd. Dat is ook in die tijd, die twee jaar waar we mee bezig zijn mm -hmm. geweest. Van wat heb je allemaal nodig? Zodat het ook echt gewoon een compact en goede deal is. En dat je ook precies weet: oké, okay, dit koop ik. En ik ben ook voor de eerste twee jaar gewoon helemaal klaar. Ermee, yeah, precies. Ja, precies. Yeah.
0: All right, en de uh, pricing, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dus wij hebben dus, ik zal dan eerst denk ik even de trainingen nog even oh, afmaken. Oh ja, ja, ja. inderdaad... Uh, daar ja, 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 daar <laughs> hit hit-training. Hit ja, dus de hit-training is een soort van zesweek <laughs> systeem, waarbij we eigenlijk de uh, intensiteit steeds hoger doen, maar altijd met de meest gekke materialen. Uh, dan hebben we daarnaast dus, dus de survival training, dat is optioneel. Dus dan kunnen mensen kiezen om zo'n baan neer te zetten, afhankelijk van hoe de markt is, etc. Cetera, et cetera. Uh, en, uh, en dat is een van onze echt best lopende uren, en dat is powertraining, krachttraining. Um, ik hou zelf ook wel van de fitness laatste tijd niet meer. Ik ben ook wel wat afgevallen hè, door corona. <lacht> <laughs> maar uh, ik vond het altijd wel heel leuk om in split-up te werken. Dus ik deed altijd uh, een split-up van drie spiergroepen. Borst, schouders, triceps, rugbiceps en benen. En ik vond dat wel jammer dat wij in mijn moedersportschool nooit um, groepsles deden met split-up. Ja. Met de gedachte van ja, maar dan uh, train je te weinig de andere spieren. Mm -hmm. Dus we hebben gezegd, nou ga het gewoon proberen. Dus we hebben een soort van uh, powertraining. Dus dan gaan we echt een uur lang alleen maar bezig met die bepaalde spiergroepen. Uh, echt alsof we aan het vrij fitnessen zijn. En dan maar ja. dan in groepsles. Les. Dus je leert elkaar posten. Dus je werkt in tweetallen. En er zit dan een heel relatiesysteem achter. En eerst ga je hoge aantallen. En uiteindelijk ga je naar uh, echt one-rep. Dus dan gaan we echt op houding leren. Ja, dan ga je nee. leren deadliften. We gaan je leren bankdrukken. Ja, dat loopt dus echt als een gek. Dus mensen die Yo, gewoon guys. helemaal niks yeah. met conditie willen doen. Die denken, fuck it. Ik wil gewoon lekker spiermassa aankomen. Die krijgen wij uh, yeah. juist naar dat les toe. Yeah. En dan, ook al is de groepsles, krijgen we wel mensen die... Wij normaliter nooit in de groepsles kregen. Nee, nee, dat zou wel. Ja. En doordat we dus in principe de survival echt voor klim en klauteren houden... de hit echt voor full body, 45 minuten rammen, conditie... en de powertraining echt gebruiken voor krachttraining... Uh, geen haast, no rush, lekker relaxed tempo... split-up met een roulatiesysteem. Uh, konden wij de bootcamp alleen maar op fun doen. Dus wij doen echt leren ja, stratego, monopolie, ja. iedere week totaal iets anders. We hebben dat zelfs opgesplitst tussen man en vrouw, omdat... Uh, ja, we hadden een mannenuur en een vrouwenuur. En we merkten dat het mannenuur... dat kreeg gewoon niet van de grond. Omdat ja, die gingen of survivalen... Ja, of, of hitten. <laughs> of bouwentraining. Die willen een doel hebben. Ja. En, uh, maar dat vrouwenuur... dat gaat echt als een gek. Die willen gewoon iedere week krijgen... totaal iets anders. Laagdrempelig. Lekker fun. Ja. En dat is eigenlijk onze... En we hebben daarna nog wel... Een nieuwe type trainingen... die we later introduceren. Mm -hmm, ja. Maar die vier... Zorg ervoor dat ze allemaal een eigen doelgroep hebben. En, en daar zit de kracht in. Dus we kunnen echt marketing doen op powertrain. We kunnen echt marketing doen op, op hit. We kunnen ja. marketing doen op bootcamp. En ja. daar kun je ook gewoon je hele rooster vullen in principe. Want
0: wat, wat is die doelgroep dan? Want het is denk ik anders dan bij een big, big box gym. Ja,
1: ja, ja zeker. Dus um, de, wij, wij, wij pakken niet heel veel van bijvoorbeeld basic fit. Omdat wij natuurlijk niet om uh, drie uur smiddags van tot kwart voor vier een lesuur hebben. Mm -hmm. <laughs> Want dat is natuurlijk ook een grote groep die gewoon op zo'n random tijd wil ja, precies. Uh -huh. um, dus wij hebben eigenlijk drie soorten doelgroepen. Doelgroep 1 is in principe... Uh, kijk, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld, wat ik al zei... Oud-voetballers, oud-hockeyers die een blessure hebben gehad... Die niet naar binnen willen, maar nog wel iets met krachttraining willen doen. Uh -huh. Dat is een van onze grootste groepen die we aanspreken. Uh, groep 2 zijn mensen die, uh, um, die gewoon... Het ja, heet een white collar, in principe dat je gewoon veel op kantoor zit... Of veel onderweg bent, uh, die gewoon... Even eruit willen. Zitten al genoeg binnen. Ja, die zitten nee, gewoon ja, veel precies. binnen. en ja. die willen gewoon, Maar die hebben geen zin om, 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 om eigen lichaamsoefeningen te doen. Dus die willen gewoon eigenlijk ontzorgd worden. Dat ja. ze even 45 minuten gaan ja, buiten zijn. Buiten. Even die vitamine ja. D naar binnen krijgen. En dan weer weggaan. En de laatste groep zijn echt gewoon de, de buitenmussen. Dus die gewoon altijd buiten willen zijn. Dus, nee. En dat zijn eigenlijk onze drie doelgroepen. En die proberen wij dan ook te bereiken. En dat is een soort van ja, mengelmoes eigenlijk. Ja. Maar we hebben echt mensen van tussen de 20 en 60. Allemaal in een zelfde les. Dat is echt wel nee. grappig. Leuk. Ja. Het komt zo een
2: beetje overeen uh, met de crossfit doelgroep. Dat ja. zijn ook vaak oud-atleten.
1: Klopt. De... Ja, ja. En... Um... Ik, uh, ja, klopt inderdaad. Ja. inderdaad. Ja, ja, ik inderdaad ik, het is inderdaad wel hetzelfde. Ik geloof ook wel dat die, wat, wat ik vind dat CrossFit heel goed doet... is community building, ja. Ja, dat daar een kracht in zit. Um, dat vind ik, ik heb zelf ook mijn CrossFit-certificaat uh, ooit gehaald... want ik wou wel begrijpen okay. hoe alles werkt. natuurlijk. Ja, ja. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, onze insteek is wel geweest om, een nog iets, om het, de, de, de drempel iets lager. CrossFit ja. heeft natuurlijk wel van zichzelf een soort van... Um, uh, ...naam dat het wel hard ja. kan zijn. En, en de echte Crossfitters ja, je zullen tegen mij... Ja, ja. ...en de echte Crossfitters zullen tegen mij zeggen... ...ja, maar dat hoeft niet, ben ik helemaal mee eens... ...maar de, de, de groep, uh, de klanten die je wil bereiken... ...die, die, vind, die zullen dat wel altijd als eerste Zeker. beeld ja, hebben. ja, we hebben hier <laughs> ook, ook
0: ooit Wesley Close uh, ...dat is de country manager Benelux van uh, Crossfit cool. gehad... ...en daar hadden we het ook mee, ja. Cool. Yeah. Yeah. Zeg maar, dit gesprek hadden we ook met hem, want wij, wij zeiden ook best wel terecht: van het ziet eruit als een hele zware sport. is niet heel laagdrempelig. Sport. Nee, het is niet laagdrempelig. En hij zegt dan ook: van ja, ja, maar je hebt een instap en je hebt CrossFit Light. En ja, ja dat doen mensen tot en met 80 mee. Wat er Precies, en ja. dat geloof ik ook wel. Maar het blijft toch wel uitzien als een hele intense sport. Ja, dus ja, 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 ja ik kan me voorstellen dat de gemiddelde mens daar uh, ja, dat dat wel spannend vindt om daaraan te beginnen. Ja.
1: Het was vroeger ja. ook onze, uh, onze drempel, hoor, omdat wij natuurlijk, ik was 21 en Liro was 17, 18. Dus twee jonge gasten die groepslessen gaven. Dus de vraag was eigenlijk standaard, uh, is het niet te zwaar voor mij? Ja. Dus, dat is, ja. dus ik herken het ook voorkomen, dus inderdaad. Um, maar ja, dat, het, het hele idee hoe zij die community doen, die, die branding en zo, ja, dat vind ik wel heel sterk hoe CrossFit dat mm -hmm. ja. Doet, ja, want ik voor denk die
2: ook... community, jij zei net ook al van ja, we zijn, het is echt wel gericht op groepslessen, ja. dus het is niet individueel trainen. Nee. Maar hoe trek je dat idee van de community dan nog verder door? Ja, we doen
1: uh, al onze lessen zijn volledig gebouwd in duosysteem of in triosysteem, dus dat je je sport eigenlijk nooit alleen. De instructeur deelt ook de groepen in, dus wij mengen het ook gewoon in. Dus het, ook als je in je eentje komt, word je mm -hmm. gewoon bij iemand ingedeeld. Mm -hmm. uh, wij hebben daar ook dan als instructeurs zijn er dan zeggenschappen over over wie bij wie gaat. Dus we gooien het soms ook helemaal in. Ja. Uh, wij doen uh, kwartaal events, dus wij doen uh, barbecues, we doen uh, ja, volleybaltoernooi, ja, eigenlijk you name it om eigenlijk die Community te houden en dus absoluut geen vrij trainen. Wij, ja, wij geloven precies. echt in dat we alleen groepslessen doen. En dat heeft twee voordelen. Effectiviteit van juren, dus je personeelskosten, je infrastructuur is natuurlijk veel ja, kleiner. Mm -hmm. uh, en ten tweede, mensen die uh, je bent de stok achter de deur voor de mensen. Yeah. En dat helpt ja. ook wel echt. Ja.
0: Absoluut. Nou, het klinkt alsof je het uh, goed hebt uitgedacht. Ja. <laughs> yeah, <al. inderdaad. laughs> het yeah. staat als een, uh, yeah. als een huis. Um, dus ja, je hebt daar een franchise model van gemaakt.
1: Ja. Ja. Hoe ziet dat uit? Um, nou, als volgt, ik, um, ik geloof altijd dat je moet uh, delen om te vermenigvuldigen. En zo hebben we eigenlijk ons hele concept ook uh, doorontwikkeld. Dus mm -hmm. dat hebben wij op twee manieren willen wij dat aantonen. Uh, uh, manier één, wij participeren om de zoveel tijd ook weer in een eigen locatie. Om te laten zien dat we het niet alleen voor hun moeten doen, maar ook voor onszelf alles. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en punt twee is dus, wij werken in een no cure no pay systeem. Okay. Dus wij groeien eigenlijk met de locaties mee. Dus hoe werkt het? Um, wij zetten de complete. In principe werken wij in een driehoeksmodel. Mm -hmm. Waarbij dus... Um, wij doen aan de exploitatie. Dus wij zetten alles neer. Wij, doen, uh, wij, wij helpen ook met de vergunningen. We helpen met de infrastructuur neer te zetten. En um, die persoon, de investeerder, slechts ondernemer... Dat is dus meestal een... een uh, sportschoolhouder mm -hmm. of een personal trainer of een studio, die wordt echt 100% eigenaar van het bedrijf. Okay. Dus als je bijvoorbeeld Amsterdam zou hebben, zou het dan open air Amsterdam hebben. Mm -hmm. nou, die persoon die krijgt dan uh, daar in principe de eigenaar, die wordt dus eigenaar van het bedrijf. En wij leveren de exploitatie aan. Dus wij zetten alles neer, uh, wij helpen met de financieringsaanvraag, wij, uh, wij doen de marketing, wij leveren de training aan. En in principe in dat driehoek heb je dus hij als eigenaar en daarna heb je dus in principe het management plus team dus er wordt in principe de persoon die eronder zit, die gaat eigenlijk de toko ook runnen alsof het zijn eigen is, een beetje hoe ik toen ik twintig was en de kans kreeg om met een investeerder, dus ik, wij lenen de investering in principe van onze ouders, we ja. mochten het wel runnen als onszelf, en wij werden ondersteund van bovenaf eigenlijk op die manier en dat willen we hier ook mee creëren, dus dat in principe een jonge mm -hmm. gast, die kan dan die locatie runnen als zijn eigen, mm -hmm. die, die ondernemer, die, heeft, die kan op zijn, zijn stuk focussen, en wij ondersteunen aan twee kanten dus aan deze kant gaan wij die nieuwe manager helpen met de trainingen, met de operationele dingen. Ja. En met hem ga ik vooral aan tafel zitten met, uh, met de financiën en al dat soort dingen. En dat doen wij allemaal maar voor maar 400 euro. <laughs> ja, dat klinkt heel stom, <laughs> maar in principe onze vaste... Dat kan niet alles zijn. Nee, nee, nee. <laughs> wat is het addertje? <laughs> ja, nou, dus wat ik zei, dat is het no cure no pay. Dus wij doen dus de marketing, de trainingen, de, de, de administratiesystemen. Alles bouwen wij mm -hmm. uh, voor 400 euro en 3 euro per lid. Dus wij groeien eigenlijk niet okay, mee. En ja. Dat is een beetje de gedachtegang dat in principe... Uh, wij hebben zelf zo'n 200 plus leden nodig... om überhaupt dan zo'n locatie interessant voor ons te maken. Ja. Uh -huh. uh, dus daar werken we ook naartoe. Dus dat, ja, en en hij kan dan naar de 300 ja. toe gaan. Uh, dat is een beetje waar we naartoe willen gaan. Mm -hmm. Maar daardoor heb je wel een gezamenlijk doel. En dan, daar zit ook die maandelijkse evaluatie. Want dan kunnen we weer een uitdraai doen. Oké, okay, we hebben nu zoveel leden. Ja. En dan vanuit hier. En dus voor zo'n ondernemer is het interessant, want die kan daarna bijvoorbeeld weer een nieuw driehoekje gaan creëren met ons. Ja. En zonder dat het hem heel veel tijd kost eigenlijk. En wij hebben een gezamenlijk doel. En dat is natuurlijk, hij is blij als we 300 leden hebben. En wij zijn blij als we 300 leden ja. hebben. Ja, ja. Dat is eigenlijk de gedachtegang.
2: En zijn dit dan vaak ondernemers die, alle, die hebben al iets in de fitness? Of die stappen er nieuw in?
1: Nee, de grootste groep die wij nu spreken, wat, wat, wat ik merk, wat corona heeft gedaan dan meer vanuit sales, is dat er eigenlijk drie groepen zijn ontstaan. Eén uh, groep die redelijk... Um, op dit moment um, ja blamed, eigenlijk, die blamed society en die, die baalt van wat er allemaal is gebeurd. Mm -hmm. En dat geloof ik ook. He. Die hebben natuurlijk grote klappen gehad. Yeah. Ja. Dat is groep één. En die, nou, die, die, zijn niet, die kan je niet bereiken eigenlijk. Nee. Dan heb je één groep die in principe wel interesse heeft, maar die wil eerst weer terugkrabbelen op waar ze zitten. Yeah. Maar die willen dan nog niet de stappen er weer opnieuw nemen met herinvesteringen. En als laatste heb je, en dat is een groep die die neemt nu sportscholen ook over van anderen... die gaan nieuwe concepten introduceren... die doen nieuwe marketing... die pakken echt hun kansen kans aan. En die groep ondernemers eigenlijk. Ja, als nee, als ja, dat ja, ja. eigenlijk wel. En, en die groep, um, ja, die ziet dit wel zitten. Die, die, die heeft een kans, die weet... oké, okay, ik kan er mooi op mijn sportschool blijven focussen. Uh, die andere die jongens die gaan gewoon voor mij... een, een extra concept neerzetten. Ja. Ik kan daar op lange termijn een passief inkomen uit Ja, halen. want dat is het inderdaad. Ja.
0: Jullie beloven eigenlijk een passief ja, inkomen. Klopt. Want uh, ja, hoe moet ik dat dan zien? Waar, hoe kunnen ondernemers dat extra verdienmodel creëren. Want je gaf het net ook al aan. Je moet het loshalen van je ja. eigen sportschool, toch?
1: Ja. Wat vaak gebeurt is dat mensen het als een service aanbieden. Dus dan ja. bijvoorbeeld een les wil aanbieden, of dat ze een rek tegen hun, hun sportschool aanzetten, bijvoorbeeld. Precies. Uh, en dat ze een, een extra les doen. Uh, dat is natuurlijk super. Alleen ten eerste het, het kost je dan alleen geld, want het is je kunt er niet echt een losstaand abonnement, omdat het net niet genoeg is voor een eigen abonnement. Ja. ja. Dat is eigenlijk. Want je doet dan een, twee uurtjes per week of zo, misschien drie. En als je het wel los wil trekken, dan gaan mensen zeggen die een al in abonnement hebben. Hé, hey, hoezo moet ik hier extra voor betalen? Ja, en wat wij willen doen hiermee, en daarom doen we het ook onder de franchise. En dat is um, om twee dingen. Een Nederlandse branding. Dus dat je ook de kracht hebt dat straks op meerdere plekken dan ook die branding zitten. Ja. Uh, en ten tweede, dat mensen het ook echt gaan behandelen als iets zelfstandigs. Dat ja. was ook het allerbelangrijkste toen wij zes jaar geleden begonnen. Ze moeten het zien als iets zelfstandigs. En dan kun je op later termijn natuurlijk wel weer een upselling doen. Dus daarom werken we ook met een eigen website. Eigen trainingsroos. ...eigen virtual ook, om zo maar te zeggen. Dus mm -hmm. dat wordt ook losgekoppeld van het bestaande... ...maar er zit een soort van tussensysteem in, dat mm -hmm. yeah. laat me wel zien in principe... Um, maar ook is dus een eigen team. En daarom is het ook die driehoek dat we eigenlijk gaan kijken daarna van wie gaat die locatie zijn? Wie gaat het gezicht? En daar hebben wij dan ook weer modellen voor gebouwd dat die meegroeit. Dus als je zegt, van nou als we over die 120 leden heen zitten, dan mag die manager van zo'n locatie uh, ook meedelen in een stuk van de winst. Ja. Mm -hmm. En dan in ruil moet hij de leads bellen of moet hij uh, een event per maand uh, organiseren of moet hij echt het, de retentie bij het bedrijf houden. En ja. eigenlijk doordat je dan alle drie een doel hebt en daar kan het in principe een passief inkomen worden voor die sportschoolhouder.
0: Ja. Yeah. En uh, je gaf net aan 400 euro per maand. Ja, klopt. En die 3 euro per lid. Ja. Um, maar ja, goed, die hele locatie moet er ook ja, komen. Dus zeker, wat zeker. moet een, een ondernemer investeren? Wat is zijn eigen indruk? Ja,
1: dus hoe wij werken, meestal um, doen wij een kennismakinggesprek, gaan wij altijd eerst een, een marketinganalyse doen in het gebied. Um, over het algemeen zetten wij het liefst een locatie neer... met meer dan 25.000 inwoners. Okay. Uh, dus hoe het dan werkt, wij worden meestal gewoon benaderd... door een sportschoolhouder of een ondernemer... die hier wel interesse in heeft. Uh, dan gaan we altijd face-to-face meten. gaan wij eerst met een marketeer die gaat kijken... hoe is het gebied waar liggen de kansen, uh, et cetera. Nou, dan doen we een kennismakinggesprek. Dan laat ik alle prognosecijfers zien, want we hebben alles doorgerekend. Gewoon mm -hmm. uh, drie jaar lang alles, uh, om zo te zeggen, hoe je alles moet zien, hoe de aflossing... Van de, de cijfertjes. Rente, die, alle cijfertjes. <laughs> ja, dat vind, ik hou van cijfers. <laughs> daar heb ik finance gedaan. Uh, nou, als, dat allemaal inderdaad dan, uh, als ze daar geïnteresseerd in zijn, dan, dan werken we eigenlijk met een intentieverklaring. Uh, in principe hoe dat werkt is, uh, ze hoeven nog niks te hebben. Ze hoeven nog geen grond te hebben... ...nog geen uh, geld en nog geen gebruiken. We noemen het eigenlijk de drie G's. Ja. <laughs> dus hoe werkt het dan? Uh, nou, dan eerst de eerste G, uh, geld. Nou, wij werken, je wordt dus wel 100% eigenaar... ...maar we okay. kunnen het dan op een nieuwe bv zetten... ...of je mag het wel koppelen aan je eigen sportschool. En wij hebben daar een regel voor... ...dat we dan een 20% uh, solvabiliteit hebben. Dus we willen eigenlijk dat je zelf... 14.000 euro inlegt. Uh, dat mag ook vanuit een andere partij. of Dat maakt ons niet uit, maar we willen gewoon dat daar een splitsing in zit. We noemen dat eigenlijk ja, skin in the game. Ja, dat ja. vinden we belangrijk. Mm -hmm. Daarna gaan wij kijken, in principe, of wij een financiering kunnen krijgen... Vanuit de, vanuit, de, ja, vanuit de banken, of van calling crowdfunding, of via een lease. En die gaan wij samen met hem doen op dat nieuwe bedrijf. Zo moet je het eigenlijk zien. Als we die, en daarom ook die intentieverklaring. Wij gaan willen kijken, oké, okay, staan we achter dit concept... Ja, nou dan gaan we de intentieverklaring tekenen. En dan gaan wij dat proberen voor elkaar te krijgen. Als we het niet voor elkaar krijgen... dan is het ook gewoon klaar... dan vervalt het, om zo maar te zeggen. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Mm -hmm. Dus in principe, het totaal kost zo'n project... Uh, ongeveer zo'n 60.000 euro. Tussen de, ja, tussen de 55 en 70. Zoiets, afhankelijk van de locatie natuurlijk. Mm -hmm. En dan nemen we wel alles mee in. Ook, ook, dan gaan we ervan uit dat het gewoon een random stuk grond is... Ja. waar niks mee is gedaan. Dus ook dat je ondergrond moet bewerken. Eigenlijk um, ook heel veel dingen waar wij um waar wij eigenlijk niet eens tussen zitten... maar dat we wel meenemen in de, in de prognoses. Ja. Nou, Dan zeggen we dus daarvan moet je 14.000 euro zelf inleggen... en de overige gaan proberen dan te financieren vanuit de bank... of vanuit de calling crowdfunding of een lease. Ja. Uh, krijgen we dat voor elkaar, dan, dan gaan we de locatie eigenlijk openen. Ja. En dus wat ik zei, die, die fase, je hebt dus in principe die uh, kennismaking... dan dus de intentieverklaring met de drie G's. En dan gaan wij, als je dus die tekent... dan gaan wij op zoek uh, voor de financiering en wij gaan het grond zoeken. Dus dat ook, doen jullie ook? Ja, dat doen wij ook, Ja, ja zeker. Dus, oh, echt makkelijk. Makkelijk. Ja, dus we nemen ja. alles, we gaan ondernemersplannen schrijven, prognoses maken, we gaan op zoek naar grond. Wij hebben daar een paar uh, strategische zetten voor, hoe we dat goed voor elkaar kunnen krijgen. Dus wij, hebben ook, um, wij werken ook wel samen met verenigingen en zo, dus wij zetten op sommige plekken, daar betaal ik niet eens huur voor. Mm -hmm. Dus nee. dat zijn wel leuke, leuke dingen. Mm -hmm. En als wij dus dan de financiering voor elkaar krijgen en het grond, ja, dan gaan we de locatie eigenlijk realiseren. Ja. Op die manier. En het is een plan, in principe werk je vijf jaar met ons samen zodat we ook, uh, daarom durven wij ook dan in principe die, die, drie, die, die 400 euro te doen. Want ja, wij draaien eigenlijk net zoals hun, dan verlies in het begin. Nee. En zo werk je we eigenlijk samen toe naar een ja, succesvol bedrijf. Nee. Op die manier wat.
2: En hoe lang, als je dan kijkt, die hele beginfase, tot op het moment dat ze echt zeg maar, de eerste lid kunnen verwelkomen, hoe lang ja, kan dat duren?
1: Dus wij werken met TrackRacket natuurlijk, dus uh, <laughs> wij houden alles bij, cijfers, cijfers, cijfers. <laughs> en dat helpt Virtua natuurlijk ook altijd weer heel goed mee, want je kunt alles weer terughalen uit, ja. die, uit die cijferdingen. Um, uit onze ervaring, we hebben nu uh, ook uh, een locatie in Heerenveen geopend, daar hebben wij uh, in tien maanden tijd... 190 proeflesaanvragen aanvragen gehad. Dus onze doel is ongeveer om zo'n acht leden te groeien per maand. Mm -hmm. En dat nemen we eigenlijk mee. En zo dus vanuit daar, en dat ja. is ook nu tot nu toe uh, bewezen. Uh, en, wij hebben, en nog een dingetje. Wij hebben, uh, hoe moet ik het zeggen... Het is ons gelukt in een plek met 11.000 inwoners... om daar 200 leden te halen. Dus ja. wij weten Welke in principe... Welke plek? Ja, orde. Dat jouden. is mijn Friese jou. Want
2: van die 190 proeflessen, wat kan je dan een beetje verwachten? Wij hebben conversen?
1: daar um, um, Bruto 85 leden uitgehaald. Dus okay. dat is, ja, dus dat is dat een goede ja. conversie uh, ja. Ja. rate. Ja. En, ja. en netto zitten we nog op zo'n 75. Dus dat is gewoon, uh, je hebt natuurlijk altijd natuurlijk verloop. Ja. Dus ja, daarom zeggen wij Zeker. zeggen wij altijd bruto netto. Ja. <laughs> ja. Ja. En, um, en in principe dus één op de 2,5, 3, die pakken wij, of zoiets. Dus dat dan. Uh, Wauw. Ja. Weet je
2: wat dat bij een gemiddelde sportschool... Hoe... Ja, Volgens mij één op de vijfde, ja, één op de zesde. Ja, zoiets.
1: Dus dat is ja. eigenlijk wel heel goed. Leuk. Maar ook daar helpen ja. wij mee. Hè. Dus wij hebben helemaal strategieën geschreven... voor hoe zo'n manager of zo'n investeerder... Daar die, die leden makkelijker binnen kan halen. Wij gaan ja. constant nieuwe campagnes maken. Uh, we gaan iedere keer weer nieuwe landingspagina's... de hele tijd die website uh, fine-tunen. Ja. En dat doen we in principe dus alleen voor die 400. Want die andere, dat moeten wij zelf ook uh, bewijzen om te halen.
0: Ja, ja precies. zeker. En je gaf me aan... Het is je gelukt in Jouger of All places met 11.000 ja, 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 inwoners. Ja, 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 ja. Uh, geloof jij dat het in iedere stad of in ieder dorp werkt?
1: Kijk, nu net ging, we praten altijd, uh, en dat is natuurlijk een valkuil voor veel ondernemers, we praten altijd over de mogelijkheid tot succes. Ja. In principe. Dat is eigenlijk waar we altijd van de dromen. We, ja. we werken altijd vanuit de dromen, maar als je echt gaat kijken bij een ondernemer, waar gaan ze naar kijken? Wat is mijn risico in principe? Dat is eigenlijk het ja. belangrijkste. Wat draag ik nou eigenlijk voor risico? Nou, als je gaat kijken naar uh, in principe, als je, die, uh, als je die investering hebt, dan hoe ik altijd werk als ik iets nieuws neerzet of als ik een nieuwe locatie neerzet voor mezelf, dan leg ik alle kosten naast elkaar in principe, dus dan, wat ik dan maandelijks ongeveer uh, qua kosten heb en daar zet ik het ledenaantal tegenover dat ik moet halen en dan weet ja. ik mijn break even point. Ja. Mm -hmm. Dus inderdaad de 200 en 300, dat is natuurlijk super leuk, daar wil je naartoe werken, mm -hmm. dat is gewoon interessant. Maar wat ons model echt interessant maakt... is dat we een ontzettend laag breakeven point hebben. Wij hebben, um, als je niet aflost... Dus dan heb je voor je overhead... hebben wij maar 78 leden nodig. Uh, met een abonnement van ongeveer 40 euro. Nee. En als we ook nog af willen lossen... dus die hele investering in vijf jaar klaar willen hebben... dan hebben we maar 118 uit mijn hoofd nodig. Dus niet
0: heel veel. Nee. Nee.
1: Dus, en als je dan gaat nakijken... dat wij ongeveer 8 leden per maand groeien... Nee. betekent dat je op je overhead al binnen een jaar zit... En dus dat je in principe in een anderhalf jaar tijd... al gewoon je investeringen al aan het terugverdienen bent. Ja. En dat betekent ook dus dat er een hele grote winstmarge in zit. Want... Normaal bij sportschoolhouders zitten de laatste winst eigenlijk in de laatste 10, 15 procent ja. van je ledenaantal. Maar bij ons zit die dus al op zo 60, uh, bij, bij zo'n 70 tot 60 procent.
0: Ja. Maar terugkomende, ja. daar heb je dus 25.000 inwoners eigenlijk. Ja, dus
1: wij willen om het onszelf ook wat makkelijker ja. te maken, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Wij ervaren nu dat bij een 25.000 plus kunnen wij genoeg marketing doen, kunnen wij leads... Um, hoe moet ik, ja, nu ga ik echt van hut naar her, dus dan heb je... Maar in principe, de, uh, je hebt eigenlijk... We hebben twee soorten cashflows. Oh, wow. ja, is ik, zo. ja, 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 ja. Maar In principe, uh, hoe, hoe moet ik het zeggen? Wij hebben eigenlijk gewoon ervaren dat als je in een 25.000 stad... dan kunnen wij genoeg leads zelf verzamelen. Ja. Um, wij gaan ervan vanuit dat natuurlijk een ondernemer zelf ook zijn best doet. Maar wij... Als ze dat niet doen en ze kiezen er toch om wat voor om niet te gaan ondernemen en echt te gaan zitten achterover... Heel passief. Heel passief te <laughs> doen. Dan weten wij dat met een 25.000 stad... dat wij dus ongeveer 190 proeflessen tot 200 kunnen draaien. Yeah, okay, in jaar. Ja, oké, ja, precies. Dus yeah. Het is eigenlijk gewoon voor onszelf. Yeah. <laughs> okay. better safe than sorry. Ja, precies. Yeah. Dus dat is voor ons... Uh, en wat ik zei, uh, ons model is zo gebouwd dat we alles in groepslessen doen. Dus we zijn ongeveer in het begin maar vijf avonden open... van ongeveer twee uur en één mm. uh, weekend... Ochtend, betekent dat die locatie nog 40 uur stilstaat. En ja, daar zijn ja. gewoon echt ontzettend veel kansen. Dus je kunt Absoluut. met schoolgemeenschappen samenwerken, dat doen wij ook. Je kunt uh, um, dat mensen met fysio's bijvoorbeeld, dat die speciale training gaan doen. Uh, zelfvertrouwende trainingen voor jeugd, om zo maar te zeggen. Mm -hmm. Samenwerking met gemeentes. En daar vinden wij ja. ook echt, daar zit het ondernemerschapstukje in. Yeah. Dat daar, en dat is een secundaire cashflow, om zo maar te zeggen. Daar gaan wij niet van uit. Wij vinden dat het model gedragen moet worden door die ledenaantal. Nee. Maar er zijn gewoon nog veel meer kansen. Ja, precies. Ja. En
0: daar hebben we het ook al eerder over gehad in, uh, in de podcast. Volgens mij was het met Patrick Rijnbeek, weet ik niet zeker. Maar dat er gewoon heel veel kansen liggen in samenwerkingen ja. binnen een gemeente. Inderdaad, ja. met een voetbalclub. Absolut. Of jaren, jaren, jaren. De visio, uh, huisartsen, etcetera. Ja, Het nee.
1: sportakkoord helpt natuurlijk ook wel heel erg mee. Ja. Ze willen graag meer menging tussen in principe ja, commerciële partijen en, en de verenigingen. Dus ja. een, een, een voetbalvereniging mag straks niet meer alleen bezig zijn met voetbal. Die moet nee. met beweging en sport bezig zijn. Ja. En daar sluit dit gewoon heel erg mooi ja, aan. Ja, dan leent jullie locatie ja. zich natuurlijk ja, ja. Ja, precies, ja, precies. prima voor. Ja, ja,
0: en dan de wat stedelijkere gebieden. Uh, ja, ik, we zitten hier in hartje Amsterdam. Ja, ik kan ja, me ja, voorstellen ja. dat het moeilijk is om hier grond te vinden. Zeker. Mm
1: -hmm. um, daarom werken we ook met die intensieve verklaring. Als we het niet voor elkaar krijgen, dan vervalt het ook. En dan nee. hebben we er ook helemaal niks. Dus dan hebben wij de kosten gemaakt. Wij gaan wel kijken. Dus dat wil ik als ja, allereerst zeggen. Je hebt geen... Voor een ondernemer die de intentieverklaring tekent, is er in principe geen risico. Want op het moment dat mm -hmm. wij geen grond krijgen, is het over. Dus we maar, hoeven
2: niet zelf eerst een stukje grond te vinden. En dan, nee, Dus wij nee. gaan
1: kijken voor het, het, we, kijk, onze meest ideale klant, wat wij natuurlijk hebben, zijn sportschoolhouders die uh, nog een uh, bijvoorbeeld met die ook tennisvelden hebben, die hebben meestal nog wel, wel wat grond over. Mm -hmm. Dat is de meest ideale klant. Dan kunnen ja. wij binnen een anderhalve maand kunnen wij de locatie realiseren. Dus die betalen al huur voor hun locatie. Of, of hypotheek of et cetera dus die hebben helemaal een lage infrastructuur dus die is dat is het meest ideaal maar als inderdaad mensen zeggen ik wil graag zoiets neerzetten ik wil dat het zelfstandig gaat draaien dan helpen wij daar ook mee en wij werken wat wij dus ook wel doen ook in plekken zoals amsterdam je hebt atletiekverenigingen, je hebt voetbalverenigingen, je hebt hockey ja. en daar zijn gewoon op over het algemeen nog wel vierkante meters beschikbaar mm -hmm. en de kracht aan ons model is dus nogmaals omdat wij dus mobiel zijn dus daardoor willen verenigingen ook werkelijk met ons aan tafel zitten. Want ze kunnen het verplaatsen als het moet. Ja. Dus dat is ook weer met een stukje risico. Je kunt het hele concept daarnaast... bijvoorbeeld Als zou je bijvoorbeeld 50 meter verderop moeten staan... dan kan dat wel. En dat is als je een gebouw neerzet niet. Kijk, daarom nee. zijn verenigingen ook altijd zo allergisch... om samen te werken dat er een, een, een gebouw wordt neergezet. Want dan zijn ze het voor eigenlijk voor altijd kwijt. Ja, en doordat precies. ons model eigenlijk mobiel is... van ondergrond tot aan rubberen vloer tot aan de container... willen ze ook werkelijk met ons aan tafel zitten. Ja,
2: nee. Want als je dan kijkt naar, naar de locatie... Uh, want je zei net iets over volgens mij 40 euro... wat een lid een ja, beetje kan ja, verwachten. Ja, maar bijvoorbeeld in Amsterdam... Een sportschool is overal oh, algemeen geen 40 euro. Zeker nee. met een buitenlocatie. Nee, zeker dus pas je dat concept dan daarop aan? Ja, voorbaan? dus
1: um, wat wij, het allerbelangrijkste wat wij vinden... is in principe het sparen met de ondernemer. Daarom werken wij ook met dat driehoeksmodel. Um, kijk, we hadden ook gewoon zelf... net zoals Basic Fit locaties kunnen gaan neerzetten... door Nederland eigen beheer houden op die manier. Maar ik geloof dat een lokale ondernemer... Um, meer kan bereiken in een kortere periode... dan dat wij zouden zijn van een afstand. Dat is een mm -hmm. de reden waarom we het op deze manier willen doen. En een abonnement ook zo. Wij zeggen wel minimaal 40 euro, maar alles daarboven, daar heb je alle ruimte in. Maar we willen niet dat het een budgetding wordt dat er iemand nee, zegt van voor 15 euro. Precies, ja. Want dat gaat natuurlijk weer ten koste van de naam op andere plekken. Dus wij zeggen ja. minimaal 40 euro. Daarmee je, dan, daarmee, dat is onze standaard. Maar als je in Amsterdam zit natuurlijk, dat die dan wat duurder is. Dan ja. mocht je wel 80 euro zo ja, 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 dat maar, is Bijvoorbeeld. Wel. Maar dan, <laughs> ja, dat hangt af. En dat gaan we allemaal in analyses. We gaan dan marktonderzoek doen. We kijken ja. gewoon alles in de prognoses. Die uh, en dan, we vinden. Ja, precies. Ja. Ja. sweet spot. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, top. Hoeveel locaties hebben jullie nu? We zitten nu op drie locaties.
1: En we hebben voor komend jaar tussen de nu al vijf à zes zeker die we gaan
0: plaatsen. Ja, je weet mijn volgende vraag inderdaad al. Wat ja. is de ambitie? Ja. 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 Waar ja. Kijk, nou, we zijn eigenlijk,
1: Wat eigenlijk onze, onze hoofddoel wil worden is... We zijn, toen we dus die corona kwamen en we hebben die investering gedaan... hadden we in, in, in één maand tijd 50 aanvragen door heel Nederland heen. En dat waren projectontwikkelaars, dat waren sportschoolhouders, dat waren pt'ers. Alleen nog heel erg met de visie van... Um, dus op dat moment, het was een heel erg. Op dat, en dus ja, dan kun je twee dingen doen. Je kunt een beetje de action worden van het buitenfitness, weet je, gewoon een containertje schuiven, et cetera. <laughs> ja. Snel cachen, dat soort dingen. Maar daar doe ik mijn eigen familiebedrijf natuurlijk ook uh, ten ja. gronden mee. En dat is ook het laatste wat ik wil. Um, dus toen hebben we eigenlijk gezegd van, ik moet kijken kijk wat ik zat. Ja, toen hebben we eigenlijk gezegd, we doen een stapje terug. We gaan nu kijken naar eigenlijk key franchisehouders. Ik denk dat dat de beste woordkeuze is. Dus mm -hmm. die dan gaan we dit jaar tussen de 6 en 10 ongeveer maximaal neerzetten. En die krijgen ten eerste exclusiviteit van hun stad... maar ook het eerste recht op alle aanliggende steden. Want dat eigenlijk wat ik wil, is dat ik nu een ondernemer ga vinden... die echt wil gaan ondernemen. Die denkt van, nou, ik ga nu in, in Zuid-Holland of in, uh, we hebben dus nu iemand gevonden die in, bijvoorbeeld in Limburg het misschien wil gaan doen, uh, die dat gewoon Leuk. uiteindelijk dan de komende jaren zijn hele gebied wil maken. Ja, dus meer precies. regionaal. Ja. Uh, en, dat is voor jullie ook veel beter. Ja, en, ja. ja en, en ik geloof ook dat die persoon dan ook dat gebied kan aansturen. En daar staan we nu naar op zoek. Dus we kijken nu ongeveer zo'n tien partners die allemaal zo'n eigen stad krijgen, maar ook aan ook nog de ruimte hebben. Mm -hmm. En dat we dan met hun de komende jaren eigenlijk meer locaties Want gaan Want binnen openen. een bepaald ja.
0: gebied mag er ook maar eentje komen. In ja, de dus in toch? een
1: stad... Uh, we doen sowieso met een stad exclusiviteit. Okay. Dus degene ja. die... Um, als, als jij een intentieverklaring bij ons tekent... dan stoppen wij sowieso met marketing in dat gebied. Uh, en gaan wij helemaal niks meer leveren. Dus wij zetten ook geen uh, losse dingen neer. We, we gaan ook niet met anderen gesprekken voor een franchise. We gaan alleen met die ja. partij samenwerken. Daarom ook weer dat no cure, no pay stuk. Ja. Um, en daarna, als die locatie dus draait dan kan die persoon daarna voor kiezen. Die heeft namelijk het eerste recht in de aanliggende steden, om ook okay. iets neer te zetten. Ja. Dus dan, als wij dan worden benaderd door een andere partij in zo'n aanliggende stad, dan gaan wij als allereerst met deze partij aan tafel zitten. Ja. Ja. Dat is een beetje onze kaart. En wij willen echt gewoon zorgen dat dit, ja, voor die partij wordt het gewoon, net zoals wij in Friesland, we hebben straks um, um, we gaan dit jaar weer ook een, zelf eentje openen, in Friesland en volgend jaar ook een. En dan gaan we, hebben wij Friesland eigenlijk afgedekt. Mm -hmm. En dat wil ik eigenlijk ook gaan creëren met andere ondernemers, die niet alleen denken ja, aan één, maar die in, in principe die stip aan de horizon zien en dat ze daar naartoe willen gaan werken. Ja, dat ja is een dus, wat dat betreft gaan. natuurlijk ja. wel
0: heel schaalbaar. Ja, ja zeker. Ja. Dat
1: is uh, mede ook door met wat we met Virtua doen, maar ook dat we vanuit het uh, uh, marketing, dat we, we kunnen het daardoor schaalbaar maken, we kunnen het driehoeksysteem goed creëren ja. en daar zit de kracht straks in. En dat willen we ook, want inderdaad, dat, ook uit die 40. ik heb nu veel betere gesprekken met echte ondernemers op dit moment, dan dat ik daarvoor had die eventjes een snelle ja, noodoplossing was eigenlijk ja, meer. Ja, precies.
0: Ja. Ja, Oké. Okay. Nee. Hey, en uh, stel, ik ben een ondernemer die nu luistert en denkt, nou, dit klinkt als muziek in mijn oren. Dit is wel iets uh, wat bij mij past. Ja. Wat, uh, wat moeten ze doen?
1: Ja, ze kunnen ons in principe uh, contacteren um, op, via www.openerfitness.nl. Ik weet niet of de gegevens worden gekoppeld in principe met de podcast of wat dan ook. Of ja, we kunnen ze wel even een linkje in de,
0: in de YouTube en Spotify zetten. Mm -hmm. zeker. En
1: um, ik heb ook altijd mijn eigen 06-nummer erop staan. Dus in principe kunnen ze mij ook appen of bellen. En hoe we dan eigenlijk te werk gaan is... Uh, dan doe ik altijd eerst een telefoongesprek om te horen hoe de situatie is. Even sparren van wat de visie is. Uh, dan doen we een kennismakingsgesprek op locatie. Dus dan gaan we kijken van nou, hoe... Uh, wat, je, wat wil je gaan doen? Dan Laat ook echt even de cijfers zien. Want die houden we in die zin alleen voor de één-op-één gesprekken houden we dat. Tuurlijk. Um, als ze dat interessant vinden, mogen ze daarna ook nog eens een keer naar een franchise houden toegaan. Die als bestaat. En dan kunnen ze daar ook kijken naar van hoe die het loopt en wat die ervaring is. Ik geloof in transparantie. En um, dan als ze dat inderdaad interessant vinden, dan kunnen ze dus een intentieverklaring tekenen. En wij hebben de onderzoek gedaan dat het een potentiële stad is. Dan, en dan gaan wij op, aan de slag
0: voor die partij. Leuk. <laughs> ja. ja. Top. Yeah. Ja. Nou, ik denk dat we er langzaam wel zijn. Perfect, okay. um, we vragen eigenlijk altijd op het einde een gouden tip voor de luisteraar. Dat mag van alles zijn.
1: Um ja, stilstaan is achteruit gaan. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Daar geloof ik echt in. Dus als jij nu resultaat wil hebben... dan moet je er ook nu al mee aan de slag gaan. Dat is echt mijn gouden tip. Stel het niet uit. Ga niet kijken naar... oh, ik wacht september af... of ik wacht het nieuwe jaar af. Want dan is gewoon de kans... dat je de boot met iets mist. En dat is niet alleen met outdoor... maar dat is eigenlijk met alles zo. Dus neem dat risico... en wil je dan die stappen verder maken. Dus dat is mijn tip. Mooi. En outdoor fitness blijft. Ja, zeker. Creëer die extra passieve inkomen. Sowieso. Ja. nou
0: Robin, ik wil je enorm bedanken. Heel interessant. Ila, wederom bedankt. Ja, ook bedankt. En uh, tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we
2: meer fitnessprofessionals helpen.